0: Voci del mattino Come di consueto cominciamo con la nostra rassegna dei media internazionali Oggi partiamo dagli Stati Uniti con NBC night, Carneficina a Baghdad, 150 persone uccise, l'ISIS è responsabile del terzo attacco in una settimana Si tratta dell'attentato più sanguinoso degli ultimi anni in Iraq Controversie durante il weekend di festa, altre informazioni emergono sul colloquio tra Hillary Clinton e l'FBI a proposito della vicenda dell'uso improprio dell'email privata. Intanto Donald Trump cerca di prendere le distanze da un'immagine apparsa su Twitter nella quale ha usato una stella a sei punte come cornice per una invettiva contro la rivale democratica. Multe per eccesso di velocità, gli automobilisti americani si battono contro sanzioni che sostengono di aver ricevuto ingiustamente e qualcuno parla di rapina delle autostrade. E infine un focus sull'addestramento dei cani antiterrorismo in grado di fiutare l'esplosivo negli aeroporti. Al Mayadin. A Baghdad continua la ricerca dei dispersi dopo l'attacco terroristico che ha fatto centinaia di vittime tra morti e feriti nel quartiere Al-Karada. L'esercito siriano avanza nella zona di Al-Hermun, a nord di Aleppo. Le forze israeliane di occupazione, dice infine la televisione libanese, dichiarano zona militarizzata l'intera Galilea. Russia Today. Il bilancio dell'attacco terroristico a Baghdad si è praticamente raddoppiato nel giro di qualche ora con fonti ufficiali irachene che parlano di 130 morti una ondata di terrore osserva l'emittente russa in lingua inglese che in appena una settimana ha colpito tre paesi Turchia, Bangladesh e Iraq con tutte queste tragedie legate allo stato islamico Rashad sottolinea anche come la mente della strage all'aeroporto di Istanbul identificata come russo ceceno godesse dello status di rifugiato in Austria, cosa che lo ha tenuto al riparo per anni dall'estradizione che Mosca aveva chiesto sulla base di un'accusa di terrorismo. Il è 20h. bonsoir a tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. A la une la disparition di Michel Rocard e l'hommage rendu a gauche come a droite par la classe politica. Omaggio unanime della classe politica francese per la scomparsa di Michel Rocard, primo ministro socialista durante la presidenza di Mitterrand. Altro titolo e altra scomparsa, quella del premio Nobel scrittore e umanista Elie Wiesel, scampato alla Shoah. Il gruppo Stato Islamico continua sulla strada del terrore e due attentati a Baghdad fanno più di 120 morti e 160 feriti. Andiamo in Australia, e in Australia chiedo scusa, con ABC. Le elezioni in Australia non c'è maggioranza per nessuno dei due partiti principali. I conservatori di Malcolm Turnbull vanno 67 seggi, mentre i laburisti di Bill Shorten ne vanno 71, quattro agli indipendenti e uno ai verdi. Si profila il cosiddetto HUNG Parliament, il Parlamento sospeso. Il primo ministro Turnbull ha annunciato che forse sarà necessario attendere la fine di questa settimana per conoscere il vincitore Iraq cresce il bilancio della strage provocata a Baghdad da due autobombe nei quartieri sciiti, i morti sarebbero 130, fra cui 25 bambini, 150 i feriti, l'attacco è stato rivendicato dall'ISIS e chiudiamo questa prima parte della nostra rassegna con la tedesca ARD Frankreich zie bei Fußball EM ins Halbfinale ein. Die französische Mannschaft besiegte Island in Euro 2016, ultimo quarto di finale, vince la Francia, battendo l'Islanda per 5 a 2. Finisce così la favola islandese. La Francia incontrerà la Germania in semifinale. Il ministro delle finanze tedesco, Wolfgang Schäuble, torna all'attacco e sollecita Juncker affinché l'Europa sia più efficiente. Dopo la Brexit, basta giochi, dice servono rigore e pragmatismo e sottolinea la gravità della situazione in cui si trova l'Unione. Il governo tedesco attende oggi a Berlino 35 ministri da tutto il mondo per la conferenza sul clima, in cui si parlerà delle strategie future da adottare. L'appuntamento è il primo passo verso l'attuazione dell'accordo raggiunto a dicembre alla conferenza di Parigi. Infine il governo iracheno rafforza i controlli a Baghdad dopo i due attentati di ieri dell'ISIS, in cui sono morte oltre 140 persone e altre 150 sono rimaste ferite. This is BBC World News. I'm Mariam Mashiri and these are the headlines. Il tragico bilancio della strage a Baghdad ha toccato le 126 vittime. L'attacco bomba ha colpito una zona commerciale della capitale irachena. L'attentato è stato rivendicato dall'ISIS. In Bangladesh si intensificano le misure di sicurezza ad Aqqa dopo l'attacco di venerdì scorso contro un ristorante frequentato da stranieri. Il ministro dell'interno continua a sostenere che gli assalitori non erano affiliati al califfato. I principali candidati alla poltrona di primo ministro britannico hanno pronosticato ritardi per quanto riguarda l'uscita dall'Unione Europea. Ognuno di loro ha individuato tempi e percorsi differenti. Quarti di finale agli europei di Francia, i padroni di casa si sono qualificati sconfiggendo l'Islanda, la nazione meno popolosa da aver mai partecipato a questo tipo di competizione. Al Jazeera. Più di 130 persone sono state uccise in un attentato nel centro di Baghdad. La strage è stata rivendicata dallo Stato islamico. La resistenza yemenita ha preso il controllo delle posizioni della milizia Houthi nella provincia di Al-Baida. Rafforzate le misure di sicurezza in Bangladesh, le autorità affermano che gli autori dell'attacco ad Hakka appartengono a un gruppo estremistico locale. CNN. Baghdad subisce il peggior attentato da anni rivendicato dall'ISIS che è tornato a colpire nell'ultimo giorno della Ramadan. 126 le vittime, fra cui 25 bambini e 20 donne, 150 i feriti. Si allunga dunque l'elenco degli attentati compiuti nel mese islamico dedicato al digiuno e alla preghiera. I miliziani del califfato, infatti, hanno rivendicato quelli recenti in Giordania e Yemen, avrebbero organizzato la strage all'aeroporto di Istanbul e sarebbero artefici di un attacco nel nord del Libano. Ci sarebbe sempre l'ISIS anche dietro al massacro ad Dhaka, in Bangladesh. E proprio a Dhaka, dice CNN, la polizia interroga l'unico attentatore catturato vivo. I terroristi entrati in azione in un ristorante della capitale sarebbero tutti di nazionalità bengalese e provenienti da famiglie molto benestanti. Un uomo è stato ferito seriamente da un'esplosione avvenuta nel Central Park di New York alla vigilia della festa nazionale statunitense che si celebra oggi. Secondo la polizia sarebbe detonato. Un ordigno rudimentale realizzato probabilmente con giochi pirici. Andiamo in Olanda, MPO. Buonavond, la Nederlanda Marina ha avuto weekend 291 È arrivata a Cagliari la nave militare olandese Van Amstel con a bordo 291 migranti soccorsi nei giorni scorsi al largo delle coste libiche, tra di loro anche un centinaio di minori. 126 le persone morte e più di 150 quelle ferite per l'esplosione di un'autobomba nel quartiere Carrada a Baghdad. La deflagrazione è avvenuta in una strada frequentata da famiglie e giovani al termine del digiuno giornaliero prescritto dal Ramadan. Più tardi, altre persone sono morte a causa di un'altra bomba esplosa in un'area a maggioranza sciita nel nord della capitale irachena. Anche qui troviamo la notizia dell'esplosione a Central Park, non lontano da dove si stavano celebrando i funerali di Elie Wiesel, il premio Nobel per la pace morto il 2 luglio scorso, un giovane è rimasto ferito, non c'è ancora nessuna indicazione sulla origine dell'ordigno. Ci spostiamo in Israele, ai 24 News. The Israeli Security Cabinet orders the closure of the entire Hebron area L'esercito israeliano chiude gli accessi a tutta l'area di Evron e circonda la zona dove vivono 700.000 palestinesi. La misura è stata decisa in conseguenza dell'incremento delle violenze. Procede la riconciliazione tra Ankara e Gerusalemme. Una nave turca è arrivata ieri nel porto di Ashdod con un carico destinato al sostegno della popolazione di Gaza. Due giorni di lutto sono stati decretati in Bangladesh per ricordare le 20 vittime del peggior attacco terroristico mai avvenuto nel paese. Le Journal de l'Afrique. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Non au projet de nouvelle constitution. L'opposition ivoirienne réunie en conclave juge inacceptable. Costa no al progetto di revisione costituzionale. Il fronte popolare da Abu, e in prima linea contro la Sono 23 i partiti d'opposizione che hanno chiesto il ritiro del progetto di revisione costituzionale annunciato dal presidente Alassane Ouattara. sud Sudan, allarme per la grave crisi alimentare che sta colpendo gran parte del paese da e A lanciarlo è Save the sono le persone che avranno bisogno urgente di cibo nei prossimi mesi. Situazione particolarmente grave a Wau wow per una nuova ondata di violenza che ha causato morti e sfollati. Il governo punta il dito contro una nuova formazione jihadista composta da disertori dell'esercito. Boko Haram è tornato a colpire in Camerun, almeno 10 morti per un attacco kamikaze alla frontiera con la Nigeria il gruppo armato islamista ha compiuto almeno 200 attentati in Camerun uccidendo quasi 500 civili chiudiamo questa rassegna con India Today Un uomo è stato ferito gravemente da un'esplosione ieri a Central Park, a New York. La vittima stava camminando quando ha pestato l'ordigno di fattura artigianale. Il premier indiano, Narendra Modi, si appresta ad annunciare un rimpasto di governo. Infine, un altro attacco suicida, stavolta in Arabia Saudita, nei pressi del consolato americano. Un uomo si è fatto saltare in aria all'interno della propria auto, parcheggiata davanti a un ospedale, di fronte all'edificio della sede diplomatica